0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Aujourd'hui, on va parler de musique avec Bruno, qui est prof de guitare dans le Hopland. Salut Bruno, bienvenue
1: Salut Anne-Sophie Eh bien, écoute, je suis content d'être avec toi aujourd'hui, parler un petit peu musique...
0: Avant d'entrer dans le thème de la musique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi Depuis combien de temps tu es en Norvège et pourquoi tu es venu t'installer ici
1: Ça fait pas très très longtemps. Euh, je suis là maintenant, je suis euh, donc à Obdal, euh, dans le sud du Toine de mais ça fait que 4 ans, un peu plus de 4 ans que je suis là. Et euh, avant, j'ai dû passer quelques mois euh, dans le télémarque à euh, Ulefoss. Parce qu'en vérité, je t'explique, ma, ma femme était, était venue un an à l'avance, préparer un peu le terrain, chercher un boulot, tout ça.
0: Ta femme qui est française aussi
1: Ma femme qui est française, ouais, ouais, et euh, qui, était, qui, qui était prof, prof d'anglais en France. Et donc, elle a, elle a chopé un boulot euh, avec des entretiens Skype, euh, des entretiens de boulot sur Skype depuis la France. Et puis, elle est venue euh, s'installer une année avant, tu vois. Euh, bah C'était un vicariat, donc ça, ça allait durer qu'un an, donc euh, bon. Il fallait un petit peu de temps pour se préparer un peu à tout ça. Quoi. Et euh, elle est venue s'installer dans, dans le Télémarque. Et puis, euh, voilà, moi, pendant ce temps-là, bah, en France, je vendais une autre maison. Tu vois bien, un petit peu tout. Quoi. Donc, ça nous a pris cette année-là. Puis maintenant, ça fait 4 ans 4 ans et des brouettes, puisqu'on on est arrivé il y a 4 ans en juin. Donc, euh, voilà, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi que je suis là. Ok.
0: Je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps que ça que tu étais là
1: non, euh, non, 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 bah non, non c'est. Bah, en vérité, j'ai passé. C'est vrai que je connais bien la Norvège parce que j'ai passé beaucoup de temps pendant, pendant plus de 20 ans. On venait euh, deux mois par an, tu vois, avec euh, la famille, avec nos deux filles et puis Emmanuel, ma femme et moi. Et euh, je venais aussi avec des copains euh, au printemps, des fois à l'automne aussi, euh, pour pêcher à la bouche. Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps déjà en Norvège, énormément de temps. <rire> Et puis un jour, on s'est dit, bah, plutôt que euh, vivoter en France et puis euh, à chaque fois euh, attendre, attendre le moment où on va enfin repartir en repartir Norvège. Repartir en
0: Norvège. Dit, bah...
1: ouais. ouais. On s'est dit, faut peut-être y vivre, ce <rire> sera plus simple. C'est <rire> pas bête. <rire> Donc c'est ce qu'on a fait. Ça a mis un peu de temps parce qu'Emmanuel, bah, il a fallu qu'elle apprenne un petit peu le norvégien avant. Mais tu vois à distance, c'est pas toujours aussi évident. Et puis il euh, a fallu qu'elle trouve un boulot. Alors c'est c'est pas toujours si évident depuis la France euh, quand quand tu habites en France en tout cas de non de trouver ouais. un boulot en en Norvège, c'est pas pas si simple enfin, ça vrai. dépend dans quel domaine hein, mais dans l'enseignement euh, c'était moyennement simple ouais.
0: parce que tu m'as dit elle est prof d'anglais c'est ça les
1: profs d'anglais ouais ouais maintenant les profs d'anglais et d'espagnol mais euh, à l'origine elle est prof d'anglais ouais.
0: Et du coup, les, les cours, toutes les explications de ces cours et tout ça, c'est qu'en anglais ou justement, il fallait qu'elle apprenne le norvégien pour pouvoir le, le faire, entre guillemets, l'apprentissage en norvégien
1: Ah bah oui, non, il fallait, fallait qu'elle apprenne le norvégien. Alors, la première année, bon, c'était un peu, un peu plus chaud, elle hein, ne parlait pas super bien. Eh oui, je me doute. Voilà, en plus, c'était en collège, bon, un collège... De... Tu vois bien, les gamins sont plus, c'est des, des ados, pré-ados, donc c'est pas. Ils sont plus chiants, on peut dire. Ils sont plus chiants, ça <rire> on peut vraiment le dire. <rire> et puis, euh, après, elle a décroché un poste ici à Obdal, donc ça c'était un peu nous, la région qu'on réveste, et euh, tu vois, on a des amis à Tinset et tout ça à côté, donc c'était là, okay. un petit peu la, le Henmark, euh, le Trompe de Lag un peu moins, mais le Henmark. Donc le Henmark est juste à côté, c'est à une heure de chez nous, donc c'est. C'était C'est une région qu'on connaissait super bien, en plus, donc c'était parfait.
0: Ouais, c'est top, parce que du coup, vous n'avez jamais euh, envisagé, par exemple, d'aller vivre à Oslo ou à Bergen ou dans les grandes villes. Pour vous, c'était la Norvège à la campagne, quoi.
1: Ah oui, ah oui, oui. Non, pour nous, c'était pas du tout. Euh, je crois même pas qu'Emmanuel ait postulé dans des grandes villes euh, du tout. Peut-être à Trondheim, mais pas plus. Quoi. Non, non, les grandes villes. Bah, on vivait dans les grandes villes en France, donc euh, non, c'est pas vraiment ce qu'on avait envie.
0: Avec le recul et avec l'expérience, là, comment tu C'était facile de d'organiser ce. On va parler après hein, du côté travail et tout ça par rapport à la musique, mais juste par rapport au côté déménagement, installation et tout ça. C'était. Tu, tu considères que c'était facile, que c'était. Très difficile, que comment vous avez trouvé un logement sur place et tout, ça s'est bien passé ou c'était un peu galère quand même
1: euh, Non, ça n'a ça pas été trop galère pour le premier, euh, le premier truc qui a eu le faux, dans, euh, dans le télémarque. On a réussi à trouver un, une location, vois, une petite maison, donc ça, ça, ça s'est fait assez facilement, on va dire. Quoi avec un peu de stress, parce que quand on est arrivé, on n'avait pas de papier signé, on n'avait rien du tout, le propriétaire était un petit peu cool, un peu trop cool. <rire> donc, euh, bon, voilà, avec ces, ce, petit, ces trucs, ce petit moment de stress, mais euh, non, non, à part ça, ça, ça a été facile. Après, on a déménagé peu de choses, euh, donc on a tout racheté une fois, euh, une fois sur place, quasiment, quoi. Ok. Tu vois et puis, euh, bah, moi j'ai déménagé un petit peu parce qu'en réalité, euh, nous on faisait beaucoup de camping euh, pendant, pendant tout le temps en Norvège, c'est ce qu'on adore faire. Et euh, on a tout revendu et on a racheté un van, euh, un utilitaire vide, tu vois, en, en Norvège, dans le sud. Et puis moi je l'ai ramené en France en réalité pour le, pour le faire aménager. Tu vois. Okay. Et donc quand je suis remonté en Norvège, bah, je suis monté avec un van plein à bord <rire> Donc, ça a un petit peu facilité les, les choses pour ça. Et puis, après, quand, quand Emmanuel a trouvé un poste à Obdal, on est venu ici, puisqu'on connaissait quand même assez bien. Et là, on a eu du mal à trouver une location, parce qu'à Obdal, il y a très peu de locations. Ah ouais, c'est beaucoup pris, parce que comme c'est assez paumé, mais qu'il y a un lycée avec une, une section, ce euh, qui a le pain d'élite, entre guillemets, euh, tout ce qui est petit appartement, ça s'est vite loué, il n'y avait pas grand-chose, donc... Donc au début, on a trouvé une maison, alors c'était une ferme, on a vécu à je sais pas, 25 km d'Ovdal, mais euh, bah, c'était pas terrible, l'endroit était magnifique, c'était incroyable, mais euh, pour, pour aller à la ville le matin, tout ça, c'était la galère, parce qu'il y avait une piste de je ne sais pas combien de kilomètres, mais qui était privée, donc qui n'était pas déneigée, enfin, c'était assez galère quand même ça <rire>
0: Pour, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Norvège et qui ont un petit peu de mal à situer, est-ce que tu peux nous. Ob Obdal, c'est où exactement Moi, je connais, mais.
1: Alors, Obdal, bah, c'est juste dans le sud-sud du Trondelag. C'est à 120 km à peu près de Trondheim.
0: De Trondheim
1: Ah, oui. euh, ouais. C'est juste après le plateau de Dovrefiel. Quand tu viens du sud et que tu passes Dombo, c'est le plateau de Dovrefiel, l'immense plateau. Euh, c'est juste en redescendant du plateau. C'est la première ville après.
0: Et c'est vrai que c'est rigolo parce que on s'est on s'est rencontrés euh, enfin on s'est connus en discutant sur les réseaux sociaux sur sur ma page une blonde en Norvège mais euh, c'est vrai que ça m'avait surprise que t'habites là-bas parce que parce que moi je connais bien parce que dans mes tours en tant que guide j'y passe euh, ouais. et puis, et puis c'est un endroit que je connais bien parce que j'y suis passé en vacances aussi etc mais c'est vrai que tu dis oh, il ouais, y a un français à Obdal <rire> enfin, c'est vrai c'est paumé quoi
1: <rire> ah bah oui oui alors on, ouais, on a eu de la chance quand même parce que c'est vrai qu'en Norvège des fois les petites villes Obdal c'est 7000 habitants c'est pas énorme les petites villes comme ça des fois c'est complètement paumé il n'y a rien alors Obdal on a la chance c'est une grosse station de ski un peu comme euh, M. -Sodal, un peu donc euh, grosses infrastructures, il n'y a vraiment plus. C'est incroyable. Oui, c'est ça.
0: C'est paumé dans le sens... c'est dans la. Quand je disais paumé, ce n'était pas du tout dans le sens péjoratif, c'était au contraire plutôt positif. C'était pour ça que je t'avais posé la question sur Oslo avant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui pensent à venir s'installer en Norvège et qui, euh, par défaut, et ce que je comprends tout à fait, hein, ce n'est pas une critique, pensent... Plus, plus facilement et plus forcément aux, aux grandes villes, à Oslo, à Bergen, etc. Mais... Et c'est vrai que c'est un peu rare d'entendre la démarche « je vais aller m'installer à Obdal ».
1: <rire> bah oui, oui, mais euh, une, aussi une grande partie de notre changement de vie, ça a été aussi de vivre plus dans la nature et tout ça, comme on faisait quand on venait en Norvège. Donc, euh... Voilà, c'est vrai que ça, je comprends. vivre à Oslo, Bergen, tout ça, Trondheim, c'est plus facile pour le pour le boulot. Ça, c'est plus facile de trouver du boulot. Ça, c'est clair que de vivre dans une petite ville. Mais nous, c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on avait envie vraiment. quoi. Mais voilà, la ville est petite, elle est paumée. Ça, c'est vrai que quand faut aller vers le sud et passer le plateau d'Ovrefiel, bon, c'est souvent fermé parce qu'il y a de la neige, des congères et tout ça. Mais au-delà, on a tout. Voilà, c'est c'est magnifique. nous, alors.
0: Beau, j'adore cette région. C'est magnifique, ouais.
1: C'est magnifique, c'est alpin, c'est ouais. Ouais, grandiose, c'est ouais, magnifique. Quoi. Et un peu paumé, moi, moi j'aime bien ce qui est paumé. <rire> bon après, je <rire> ne suis pas allergique non plus aux gens.
0: Mais... Non, non, mais, mais nous, on, nous on est exactement dans le même cas que vous. Hein. Tu sais, on a vécu 10 ans à Paris avant de venir s'installer ici. Et ça fait toujours rire mes collègues, tu vois. Après, nous, ça fait 8 ans qu'on habite ici et notre premier voyage en Norvège, c'était il y a 12 ans. Donc ça fait 12 ans qu'on voyage ici. Et tous les ouais. gens nous demandent, mais vous étiez à Paris et vous êtes venu vous installer à Tunsberg. Donc, Tunsberg, <rire> c'est genre 50 000 habitants, mais nous, on n'habite pas dans le centre-ville. On habite dans la commune de Tunsberg, mais on habite à Tolsreux, qui est un, un petit lieu dit euh, à, à côté, qui est juste à côté d'une de, de, des plus belles plages, du fjord et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu paumé aussi. C'est vraiment la grosse campagne et du coup, oui. les gens me disent, mais je ne comprends pas, la Paris-Tolreux, c'est <rire> <C 'est des rire> un gros changement.
1: <rire> oui, c'est un, un choc. Oui, bah, c'est oui, vrai que pour beaucoup de Français, oui, oui. Euh, bah, en plus, ils ont peut-être cette image aussi de petit, parce que, par exemple, si je reviens à Obdal, un petit village de 7000 habitants, en France, si le village est complètement isolé, tu n'as rien. Tu n'as pas d'hôpital, tu n'as pas de boutique, tu n'as mm -hmm. pas de vie sociale, de vie culturelle, tu n'as rien du tout. Alors que ce n'est pas le cas en Norvège. Les villes sont plus petites elles sont plus éloignées, donc tu as quand même de la vie. Euh,
0: vie oui, c'est vrai que c'est voilà. rigolo, des fois quand tu, tu roules, tu roules tu fais des kilomètres, il n'y a rien, tu arrives dans un petit village, tu dis oh là là c'est paumé, euh, tiens ceux qui habitent ici, ça doit être compliqué, mais non en fait tu as tout.
1: Bah oui, tu as tout, ouais. tu es, es une culturuse, tu as tout, et c'est ça, tu te retrouves avec euh, les avantages d'une grande ville, mais tu n'as vraiment pas les inconvénients. Quoi. Ça, exactement C'est
0: ouais. très bien résumé.
1: Ouais. Parce que 7000 habitants en France, c'est vrai que t'as un pauvre supermarché. Ah oui, y a pas le, grand chose. C'est l'équivalent, ouais, je ouais. crois,
0: du village à peu près de chez mes parents hein, dans les Ardennes. Euh... Il y a des commerces, il y a des trucs, mais ça reste un, un village, quoi.
1: Oui, c'est ça. Ça reste un village. Alors qu'ici, hmm, c'est un petit peu. C'est une, une petite ville. ville. C'est une ouais, petite, ouais, petite ouais, ville, Oui, ouais, Exactement. Ouais, ouais. 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 <rire> ouais c'est rigolo ça. <rire> mais en même temps, nous, c'est une station de, de ski, donc euh, ça Oui, ça, ça dynamise,
0: forcément, ouais.
1: Ah ben bah oui, le, le, le week-end, le vendredi midi, euh, c'est la, la, la queue -le -le de voitures euh, qui viennent de Trondheim mais qui, qui viennent au huteux parce qu'on on est une des plus grandes euh, communes de huteux en, en Norvège. Donc, euh, bah, plein de gens ont à Uteu ici, donc ils débarquent le week-end et puis pendant les vacances. Quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas bien la géographie norvégienne, comme Trondheim, c'est plus au nord. Euh, que de là où tu es, on aurait tendance à penser que c'est plus montagneux, que c'est plus, qu plus ski, qu'il y a plus de neige. Mais en fait, autour de Trondheim, c'est assez plat.
1: Oui, oui, le, le fjord de, de Trondheim, il est... Non, il, est, il, est, il, est, il est très plat, avec des toutes petites, euh, des petites montagnes comme des monts, un petit peu comme un peu dans le Télémarque, pour les gens qui oui, connaissent vrai, un ouais. peu. Euh, mm -hmm. C'est un peu ces petites montagnes euh, boisées, euh, toutes petites. Mais pour le ski, par exemple, Trondheim, non, il n'y a pas de montagne. Non, il n'y a rien, Ouais. Non, non, pour, pour ça, il faut alors soit aller vers le nord, mais là, il faut rouler pas mal, ou alors aller vers le sud et, euh, et arriver à peu près... Euh, vers le sud, c'est Soknedal, berkok et puis après, Obdal, c'est vraiment la ville un peu du, du ski, quoi. Ouais. Ouais. Parce que, ce qui fait qu'au lycée, il y a une section d'élite, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gamins au lycée qui qui vont, qui viennent d'un peu partout en Norvège, hein, même un, un peu plus loin, de Finlande et tout ça, pour étudier le ski de haut niveau, pour en faire leur boulot, quoi.
0: C'est une particularité dont je n'ai pas, euh, pas trop parlé. J'aimerais bien faire un épisode à terme là, sur l'enseignement euh, en Norvège. Je suis en train de, 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 de voir avec qui je vais le faire. mais euh, peut-être on pourrait voir avec ta femme, d'ailleurs. <rire> oui, peut-être. Mais, euh, mais justement, c'est vrai qu'en Norvège, il y a beaucoup ça. En fait, il y a des établissements qui ont des, des enseignements de spécialité vraiment très euh, typiques et qui ouais. font que les enfants euh, assez jeunes, en fait, hein, partent de la région de chez leur parents pour aller faire leur spécialité dans d'autres établissements
1: oui oui ça, oui, oui, c'est vrai que c'est un truc euh, bah, en France c'est vrai que c'est pas pareil il Non, ça se, fait jeune, moins, ça se fait
0: aussi mais, mais moins j'ai l'impression
1: oui puis euh, encore en France ils partiraient peut-être dans des internats des choses comme ça mais en Norvège, ils partent ils louent un appartement et puis, ils se débrouillent tout seuls. C'est ça, c'est des appartements. Euh, quand les gens font construire une maison, ils réservent souvent le sous-sol pour le louer euh, à des étudiants ou autres. Et puis, ça, ça, ça sert à payer la maison aussi. Donc, ils se débrouillent tout seuls. Finalement, ils font, ils font leurs petits repas, leurs petits trucs. Ils, ils sont indépendants à cette fois, oui, oui. ouais, ouais, ouais. ouais.
0: exactement la même chose euh, en France et que votre but, quand vous êtes venu vous installer, c'est de vraiment continuer vos métiers en Norvège, ou est-ce que tu faisais autre chose avant
1: Je faisais le même boulot euh, depuis, euh, depuis toujours, quasiment. J'étais prof de, prof de guitare, prof de solfège, euh, directeur d'école de musique, des choses comme ça, tu vois, j'étais vraiment dans la musique, quoi. Et puis, bah, comme beaucoup de musiciens, hein, je faisais pas mal de concerts. J'en faisais moins ces dernières années, euh, voilà quoi. Mais euh, avant, je faisais beaucoup, beaucoup de concerts. Hein. Et puis, euh, qu'est-ce que je faisais d'autre dans la musique Bah, j'écrivais. J'écris pas mal de, de, de bouquins, de méthodes, tu vois, pour euh, pour l'enseignement ou pour jouer tout simplement de la musique. Hein. Et voilà, c'est tout ce que je faisais. La musique, okay. <rire> c'est un, un travail. <rire>
0: ouais, mais, non, mais je, je, je sais. <rire>
1: <rire> mais je sais que tu sais.
0: <rire> Ça a été le, le, le mien moitié du temps euh, pendant longtemps et c'est le métier de mon compagnon. Donc, euh, je, je sais bien. Toi, tu chantais Moi, je chante et je fais de la batterie. Ah ouais. hein, donc, la batterie, je ne l'enseigne pas. Euh, je la joue seulement <rire> enfin je la jouais ouais. je vais peut-être la rejouer bientôt mais là j'ai eu une période où j'avais plus du tout le temps malheureusement ouais. et, euh, et par contre le chant euh, quand j'étais en France je faisais que de chanter et quand je suis arrivée en Norvège je l'ai enseigné aussi donc ça c'était très cool parce que c'était quelque chose que je faisais pas euh, en France et on me l'a demandé en fait quand je suis arrivée en Norvège il y a beaucoup de gens qui me demandaient et comme je savais pas le faire je voulais pas mal le faire Ouais. donc euh, j'ai eu l'occasion à un moment donné pour du boulot en vidéo, en audiovisuel de rentrer quelques mois à Paris donc là j'ai contacté mon ancien euh, coach et prof de chant et je lui ai demandé je lui ai dit écoute est-ce que tu veux bien me donner des cours mais de pédagogie en fait pour euh, m'apprendre ouais, bah ouais. euh, à être prof ouais. <rire> parce que ça m'intéresse et du coup il a accepté, j'ai fait ça et ça m'a passionné et c'était vraiment euh, une découverte quoi, j'ai vraiment adoré ça ouais. Et du coup, j'ai commencé à développer ça quand j'étais en France à ce moment-là. Et puis, quand je suis rentrée en Norvège, j'avais déjà quelques élèves. Et puis, pendant trois ans, j'ai fait ça. Euh, en plus ouais. de plein d'autres trucs hein, dans mon métier de freelance. Mais du coup, j'adorais ça. Et puis, ben là, j'ai arrêté pendant un an et demi. Et là, je vais reprendre. Euh, donc, je suis ravie. <rire> ah ouais. Quand tu es arrivée en Norvège, est-ce que ça a été facile ou difficile de trouver du travail dans la musique
1: ça, ça a été vraiment difficile. Ça, on parlait tout à l'heure des petites villes. Bon, c'est génial pour y vivre. Il y a des boutiques, il y a tout. Mais alors, au niveau de la culture, c'est, c'est compliqué. Là, par contre, euh c'est-à-dire qu'en France, j'ai travaillé dans des petites villes, bon, peut-être pas aussi petites Oudal, mais des villes de 20 000 habitants. Quoi. Alors évidemment, c'était un peu compliqué dans des petites villes, mais ça drainait beaucoup, parce qu'en France, c'est très dense l'habitat, donc ça drainait pas mal de, de petites villes qui étaient à côté. Donc Quel à 10 tour, km, ouais. tu avais, voilà, avais une autre petite ville à 20 km, une autre, donc ça drainait beaucoup de gens. Mais là, bah, 7 000 habitants, déjà, c'est plus limité, puis autour, il bah, n'y a, y a rien. <rire> Au, au, au sud, euh, en traversant le plateau de vaux il y a Dombos qui doit être à 80 km. et à part les
0: bœufs musqués, euh, il n'y a pas grand-chose.
1: Voilà, c'est ça, les bœufs musqués sur Dombos. <rire> et puis, en allant vers l'ouest, à 70 km, il y a Sundalsora une toute petite ville, mais voilà. Et euh, donc, il n'y a vraiment rien. Donc, ça, je me suis retrouvé un petit peu. Je voyais ça plus facile, ça n'a pas été si simple que ça, loin de là. Parce qu'évidemment, comme dans toute la Norvège, bon, les gens ne le savent pas, mais en Norvège, c'est beaucoup développé dans les maisons de la culture, les culturistes. Hein. Mais euh, il y en a une aussi à Obdal, évidemment, mais bah, les places euh, sans sont ce qu'elles sont. Le prof de musique d'Obdal, euh, il n'a pas envie de lâcher sa place. Il ne veut pas lâcher sa place. Toi, ouais. Et non. <rire> <rire> Donc, euh, je me suis retrouvé un peu, bah, un peu comme en France, c'est-à-dire qu'en France, j'ai enseigné pendant 35 ans à peu près dans les écoles de musique. Hein. Et puis euh, vers la fin, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai créé ma, mon école de musique à moi. Je me suis dit, tant qu'à faire. Hein. Voilà, ouais. donc j'avais fait quelques travaux chez moi. J'habitais en ville, quasiment au centre-ville. Et puis j'avais fait une école privée. Donc j'ai refait pareil sur, euh, sur Obdal. Et okay. le lendemain que je recevais mes flyers et tout ça, bon, bah, le corona est arrivé. Sympa. Ah oui, d'accord, <rire> c'était
0: pas le bon timing.
1: C'était pas du tout le bon timing. <rire> Donc, j'ai relancé un peu tout ça. Euh, euh, j'ai refait des flyers, j'ai affiché des affiches. Euh, j'ai eu euh, une ou deux petites interviews dans, les, dans le journal local. Enfin, les journaux locaux, à l'époque, on en avait deux pour une petite ville comme ça. Et euh, j'ai même fait du covering sur ma voiture. toute ma voiture, c'est <rire> la, la, la guitare à ma bille. quand j'arrive tout le c'est rigolo. Suis. Ça.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Il y a le pauvre de guitare qui fait ses courses à Kiwi.
1: C'est un peu ça, oui. Tout le monde sait où je vais. De toute façon, dans une petite ville, tout le monde sait où tu vas. Mais euh, bon, ça n'a ça, ça pas beaucoup, beaucoup aidé. J'ai eu quelques élèves, hein, évidemment, mais euh, ça, ça a été vraiment difficile de ce côté-là. Donc, euh, heureusement, j'avais gardé pas mal d'élèves de France. Euh, parce que je, je bosse beaucoup sur Skype, euh, parce que j'avais développé pas mal de trucs avec euh, une palette graphique et tout ça pour un petit peu, tu vois, annoter les partitions en direct, être très euh, interactif okay. avec les élèves. Donc ça, ça marchait déjà bien en France, j'avais fait ça pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que là, je m'y retrouve bien, mais euh, j'aurais voulu aussi avoir plus d'élèves, évidemment, en, en direct, en physique. Quoi, et, euh, et ça, ça a été compliqué. Donc, euh... Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, si évident parce que j'ai rencontré un type qui était euh, un chouette musicien, un bon musicien, un contrebassiste d'orchestre. Et comme beaucoup de musiciens norvégiens qui touchent un petit peu à tout. Donc, lui, il s'est ouvert une école privée. Il a carrément, lui, un, loué un local au centre-ville, un gros truc. Il a acheté des pianos, des batteries, des guitares, etc. etc. Okay. Et lui, il a eu zéro élève. Ah oui, d'accord. Deux, deux, trois ans, zéro. Rien du ah tout. Ah oui Ok. Donc ça m'a un peu rassuré parce que je
0: me suis dit bon. Oui, non mais c'est vrai et... c'est 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 un, un point qu'on sous-estime, c'est vrai dans le dans la vie freelance, c'est que on, on on analyse forcément ce que font les autres et on se compare aux autres que ce soit pour les tarifs ben oui. ou pour les activités et c'est vrai qu'il y a ce côté des fois un petit peu vraiment bizarre où on, quand on voit que ça marche pas chez les autres, on se dit ah bah ben tiens toi toi non plus tu n'y arrives pas.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> bah oui, c'est oui, pas méchant, mais c'est... Ben non, non, c'est pas méchant du
0: tout, mais c'est vrai que des fois, on se dit, ah bah ben, ça va, il n'y a pas que moi, quoi.
1: Oui, bah oui, oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est pas dans ce sens-là je me suis dit ça. C'est pas vraiment dans le sens qu'il n'y a pas que moi. Je me suis dit ça par rapport au fait que je ne sois pas norvégien, tu vois, euh, que lui soit norvégien. Alors, je me suis dit, peut-être que ça, ça pouvait mettre un frein, le fait, hein, le petit français qui arrive là, qui... etc. Mais non, bah a priori, non, c'était pas le... C'était pas le cas,
0: Et là, maintenant, du coup, ça va, tu as assez d'élèves, tu arrives à en vivre, c'est bien, ton business fonctionne euh...
1: Euh, Non, 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 il faut, faut, faut être honnête, là, C'est euh, autant j'ai vécu pendant 35 ans euh, facilement, je refusais énormément d'élèves, autant là, euh, je suis loin d'en refuser, <rire> j'en chercherais bien des nouveaux, j'en prendrais bien des nouveaux. Non, 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 je pensais qu'avec l'arrêt du corona, donc j'ai un petit peu, moi, attendu quand même, je me suis dit, bon, le Covid, ça, c'est pas évident… Euh... Et puis voilà, bah ça s'est un peu tassé tout ça. Donc euh, je me suis dit que ça, ça allait un petit peu revenir, mais, mais pas du tout. Parce qu'en plus, les gens dans les petites villes, j'ai l'impression qu'ils se tournent plus vers la, tout ce qui est euh, les cultures russes, tu vois, et euh, le, le truc plus institutionnel, quoi. Ils, sont, ils ont peut-être moins euh, dans les petites villes le truc d'aller vers des cours privés comme ça, quoi.
0: Ouais, des cours individuels. Vrai. Ouais.
1: Parce qu'en plus, le, le, leur côté social, tu vois bien, euh, ils aiment bien participer à une activité, euh, soit culturelle, soit autre, mais que ça apporte aussi un, un, un lien social, hein, quelque chose de social. Et le fait que ça soit des cours euh, individuels, que tu, 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 en musique, il n'y a, a pas à chier, à un moment donné, tu travailles tout seul avec ton prof. Tu n'as pas ce côté-là, social, euh, de non, rencontrer des vrai. gens et... ouais.
0: Ouais, ouais. Et puis c'est vrai qu'en musique, il y, y a un truc qu'on qu sous-estime, enfin que ce soit mon, mon compagnon pour les cours de batterie ou pour moi pour les cours de chant auxquels on est confrontés tous les deux, c'est pour trouver les tarifs et toi t'as dû avoir le même problème, c'est que nous, c'est pareil, comme on est euh, à la campagne, il y, y, y a beaucoup de... Par exemple, pour mon copain qui est prof de batterie, par rapport aux percussions, il y a beaucoup d'enfants de, de, qui vont dans les corps, dans les schools corps oui. pour faire de oui. la oui. percussion. Sauf que oui. comme c'est lié aux russes comme tu l'as dit, et aux communes, il y a des budgets de... pour, euh, pour financer tout ça. Oui. Ce qui fait que pour inscrire euh, son, son enfant dans ces russes c'est vraiment pas cher, quoi. Ça coûte non. vraiment pas cher, donc c'est vrai que euh, à, à l'opposé de ça, les cours privés en, en tête à tête avec un prof, comme nous, ben, comme tous les freelances et comme tous les gens qui sont à leur compte, on se fait un peu assassiner par les charges, par les impôts, par tous les frais divers, etc., mais on est obligé d'avoir ouais. une certaine euh, somme, une certaine valeur pour les cours, ce qui fait que ça rend les cours assez chers, c'est vrai. Hum, et du coup bah, forcément le tri euh, sélectif il est un peu vite fait c'est
1: vrai qu'on en euh, c'est quand même très subventionné bah, par les mairies et autres et puis très aidé aussi par les entreprises locales qui souvent mettent énormément d'argent dans, dans, dans le sponsoring quoi, tu vois euh... ouais,
0: les banques et tout euh, les entreprises euh, aident beaucoup les, les, les cultures ouais.
1: et puis bah, c'est vrai que les gamins y compris aussi les adultes ils aiment bien ce genre de il y a un projet de jouer ensemble il y a comme je disais tout à l'heure il y a une vie sociale euh, qui a moins dans des cours peut-être de musique où il faut travailler comme
0: un petit peu je suis tout à fait euh, d'accord parce que c'est vrai que je, je, je vois comment c'est les cours de, de, de batterie là comme mon copain est prof dans les corps parce qu'il y a des cours il y a, il y a deux parties quand on fait de la musique dans les corps il y a des cours privés en tête à tête avec le prof et puis il y a des cours d'ensemble de, quoi de répétition euh, avec tout l'orchestre et, euh, et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup le point sur le côté social etc. il faut faire du social, il faut que ce soit fun pour les... Pour les enfants, le slogan hein, du corps, euh, en Norvège, c'est « corps argueil », donc c'est le, le, le corps, c'est oh. super, c'est sympa. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros euh, point euh, là-dessus, mais c'est vrai qu'en tant qu'enseignant en général, en plus vous, euh, toi avec ta femme, vous êtes enseignant tous les deux, donc je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Mais c'est vrai que nous, on a l'impression... Alors, nous, on n'a pas d'enfants, donc on ne se rend pas bien compte de comment c'est, au cas où l'éducation en France, comment c'est en Norvège, s'il y a une différence et tout. Mais on a l'impression qu'en Norvège, les enfants, faut pas trop leur en demander, quoi. Genre, euh, si c'est trop, je sais que mon copain, il a souvent la réflexion de dire, euh, oh là là, c'est compliqué, ce que tu me demandes, ça me fatigue, ça me demande de, de faire vraiment un effort, j'ai, oh, j'ai pas envie, quoi.
1: Oui, c'est oui, un petit peu vrai. Après, c'est un peu comme le système scolaire. C'est vrai qu'ils ne sont pas habitués, par exemple, à avoir du travail à la maison en dehors de l'école. Donc, c'est vrai que le problème de la musique, ça nécessite quand même du travail. Euh, bah, bah, du, du travail. Oui, euh, avant le plaisir, il y, a, il y a pas mal de travail quand même régulier. Donc, c'est vrai que s'y ouais. mettre comme ça tous les soirs, après, enfin tous les soirs, tous les après-midi après, après l'école,
0: ouais.
1: c'est euh, peut-être moins évident pour, euh, pour eux. Alors après... Euh, Contrairement à la France, ils peuvent être très motivés quand il y a des projets. Tu vois, on parlait tout à l'heure de petites comédies musicales, de choses comme ça. S'il y a un projet, un truc collectif, justement, là, ils vont être motivés. Là, ils vont oui, se mettre Oui, c'est vrai.
0: Hein. Ouais, ouais.
1: vrai. Mais travailler que pour eux. Je sais. Autant les adultes que j'ai, oui, il n'y a, a aucun souci. Mais c'est vrai que les enfants, oui, ils ont moins cette habitude. Ouais. Une fois que l'école est finie, bon, ils vont faire du ski, ils vont faire autre chose. Oui, mais... c'est
0: ça. <rire> justement dans tes, dans tes élèves du coup tu as autant d'enfants que d'adultes ou
1: alors maintenant, maintenant j'ai fait un peu l'effet inverse en école de musique j'avais euh, on va dire 90-95% d'enfants et puis maintenant j'ai quasiment que des adultes ici à Obdal j'ai deux enfants euh... oui j'en je, je, ai pas des tonnes et un petit peu sur Skype mais la plupart sont des adultes ouais
0: et c'est vrai que tu vois, nous, c'est un truc qu'on a remarqué parce que quand on a préparé notre projet pour venir en Norvège, c'est un projet qu'on a préparé pendant longtemps. On est venu sur place à l'époque où on habitait encore à Paris, on a fait une étude de marché, on a fait un business plan, etc. Et on s'était, euh, en fait, on avait fait les faux, euh, on avait démarché les gens comme si on avait déjà une école euh, pour voir si les gens étaient intéressés et ce qui se passait. Et, euh, et en fait c'est vrai qu'il y a tellement en Norvège c'est un autre sujet, c'est un autre débat mais moi j'ai l'impression qu'en Norvège c'est quand même un peu tout pour les enfants ah oui. et, euh, et, et du coup les pauvres entre guillemets adultes qui veulent faire une activité euh, culturelle ou sociale en dehors, bah il n'y a pas grand chose
1: non non c'est vrai il euh, y a les corps mais c'est quand même plus les enfants, il y a quand même quelques adultes dedans, bon, ouais mais il n'y en a pas beaucoup ouais, ouais. Non, non, il n'y en a pas beaucoup. Ben non, non. Bah, ceux qui sont dedans, c'est souvent ceux qui enseignent vos enfants d'ailleurs. C'est vrai,
0: c'est souvent les, dans, les, dans les corps d'adultes, c'est les profs des corps, des school corps. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça, qui défilent avec les enfants.
0: C'est vrai que c'est tellement tout, euh, que ce soit les cours, de, fin, les activités sportives, les activités culturelles, les activités euh, musicales, de, fin, de, de tout, c'est à chaque fois c'est pour les enfants. Et toi tu dis, mais attends, mais ah, moi ouais. ça me ça brancherait de faire ce truc-là bah oui, oui. Non, droit.
1: <rire> ah oui, oui ah bah c'est vrai qu'on en reste les gamins sont assez rois, hein. c'est vrai que euh, tout est un petit peu orienté euh, vers les enfants, c'est fou, c'est comme ça, ce qui peut être bien, mais après c'est un petit peu dommage, parce que tu peux avoir te, envie de te mettre à la musique euh, plus tard quand t'es adulte, et puis en plus avec une meilleure motivation, parce que quand es enfant... Tu, tu fais ça plus... Euh, bah, bah, voilà, c'est une activité comme une autre. Alors qu'adulte, euh, tu peux te, te prendre au jeu. Tu peux être vraiment passionné, ça peut être... Euh...
0: Ouais. Mais c'est vrai que, ah, tu hein. vois, nous, quand on est arrivé, euh, je sais que mon copain, il en batterie, il a eu, il a eu beaucoup d'élèves euh, qui avaient... Euh... 50, 60 euh, ou plus et qui s'était ouais. toujours dit mais non mais enfin genre c'est trop tard quoi tu vois j'ai jamais fait c'est genre ouais. c'était mon rêve il avait discuté plusieurs fois avec des gens qui lui avaient dit mais oh là là je j'aurais rêvé de faire de la batterie c'est mon rêve et tout et nous on lui disait ben, ben vas-y commence yeah, oui il est jamais, <rire> jamais tard. la musique avant tout c'est du plaisir quoi donc ah, euh, oui. si ça, ça te fait plaisir et que et enfin mais vas-y euh, fonce <rire>
1: Oui, oui, surtout qu'après, on n'est pas tous obligé d'être en virtuose. En commençant à 50 ans, on ne sera pas un virtuose, c'est sûr, mais on peut, on peut avoir largement assez de, de, de bagages techniques pour se faire plaisir, et c'est le seul Exactement. but de, de faire de la musique, c'est se faire plaisir quand même. Le reste des virtuoses, il y en a deux, trois sur des milliers, c'est... ça. On on s'en fiche ouais. un peu, c'est un autre, un autre truc. C'est
0: exactement le discours que j'avais, que pareil, auprès de mes élèves de cours de chant. Des gens qui me disaient, oh là là, mais j'aurais adoré apprendre à bien chanter, à poser ma voix et tout. Je dis, bah viens, on va apprendre, il <rire> n'y a pas de souci.
1: Bah oui, oui, ça se fait. Puis il y a, y a plein de. Alors, je sais pas en Norvège pour le coup, mais en... c'est vrai qu'en France, il y a plein de. En France, par exemple, j'avais beaucoup d'élèves adultes qui me disaient, oh là là, pareil, j'aurais toujours rêvé de le faire, j'ai jamais osé, parce que déjà, il y a, faut oser, faut y aller, comme un petit peu, quoi. Et puis il y en avait pas mal en France, j'en avais pas mal. Alors, soit qui avaient été rebutés par les écoles de musique, tu vois, que c'était avec beaucoup, beaucoup d'examens, de petits concours, de, de choses stressantes pour eux, même de concerts, des concerts de fin d'année, des concerts de Noël, tout ça qui les bon, de trop. Ils avaient, ou alors, à l'école aussi, au collège, euh, les cours de musique, c'était rébarbatif, c'était un
0: peu chiant. Voilà. Ouais. <rire> oh, chiant voilà.
1: Et donc, euh, ils s'attendaient à tomber un peu sur un truc bis, un peu, euh, du collège, euh, en prenant des cours avec moi. Non, Ils avaient tous un peu ce, ce stress, c'est assez, euh, assez rigolo. J'avais même des élèves qui venaient, des élèves adultes, 40-50 ans, et puis qui me disaient, ah, j'espère que ce ne sera pas comme les écoles de musique que j'ai fait quand j'étais gamin, je me faisais ouais, en tout le temps. c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que c'est aussi de la faute de l'éducation musicale qu'on a en France pour le coup, parce qu'en Norvège, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas qu'il se fasse engueuler en Norvège. Non, je ne pense
0: pas que ce soit le style, non.
1: Oui, disons qu'en France, en tout cas, en Norvège, je pense que ce n'est pas pareil, mais en France, ce n'est pas une éducation de la musique vers le plaisir, c'est une éducation vers la technique technique. C'est
0: exactement ça, ouais. C'est pas la même approche, on n'en
1: parle pas. Non, ce n'est pas la même approche, ouais.
0: Alors non, tu peux te faire vrai.
1: plaisir avec... Euh, si tu maîtrises que sept notes et, et deux accords, tu peux te faire plaisir Tout avec sept notes et deux accords. C'est au prof de, de, de trouver, de, trouver de, la, de la musique sympa qui possède sept notes et deux accords.
0: <rire> C'est ça. <rire> ben ouais. C'est un challenge aussi pour le prof de s'adapter. C'est rigolo parce que j'avais souvent cette demande quand j'ai commencé mes cours de chant, euh, de gens qui me disaient « mais tu fais quel style ?» Alors bon, en chant, il y a quand même deux écoles. Hein. Il y a le chant euh, lyrique que je ne fais pas, et il y a le chant euh, moderne qui est celui que, que je pratique moi et que j'enseigne. Mais du coup, en termes de style, euh, alors évidemment, il y a des artistes que je n'aime pas et d'autres que j'adore, comme tout le monde, mais j ai, j ai pas de... je, je n'impose rien à mes élèves. Je leur disais, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas d'idée et que vous avez besoin de conseils, je vous guide, je vous propose des trucs, on essaye, t'aimes, on, on reste là-dedans, t'aimes pas, on change, on peut faire des trucs différents. Hum. Mais moi, je n'impose rien aux élèves parce que vraiment, je pars du principe qu'on choisit de faire de la musique parce qu'on veut se faire plaisir, quoi. Donc, on ben, chante parce qu'on a envie de chanter. Ben
1: oui. Après, il se trouve qu'on peut devenir meilleur que d'autres, en faire son métier, ou alors devenir un virtuose. Mais ça, c'est anecdotique. C'est après. Mais ça,
0: c'est oui, voilà. On, on, on,
1: on s'en fiche de ça. Le, le, le début, c'est se faire plaisir. C'est comme celui qui, qui fait de la cuisine. Peut-être qu'il viendra cuisiner, mais le, le plus important, c'est qu'il cuisine pour se faire plaisir, quoi.
0: Et de le bien début, manger, quoi. ouais
1: ouais on s'en fiche un peu mais oui c'est un peu on a un peu le même topo parce que moi c'est vrai que quand mes élèves euh, euh, j'impose certains morceaux mais la plupart du temps je leur demande de choisir alors pas des morceaux euh, parce que bon il euh, y a des trucs techniques et tout ça mais euh, je leur demande de choisir dans des styles musicaux tu vois des styles euh, pop rock euh, du musique classique les musiques voisines du jazz etc et d'aller un petit peu de faire ce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils avaient envie ben qu avaient de ouais. faire à, à l'origine quoi tout simplement
0: quoi ça. après c'est rigolo c'est vrai des fois de les emmener un peu dans, dans d'autres, je sais que j'avais un, un de mes élèves euh, qui, qui avait un peu du mal il, il adorait la musique, il en écoutait beaucoup mais ce qu'il aimait, il ne pouvait pas le chanter parce que c'était pas du tout dans son timbre de voix, dans, dans son répertoire etc. Donc du coup on essayait des trucs différents et franchement on s'est marré, quoi parce qu'on essayait des trucs, je disais non hé, laisse tomber <rire> 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 Ça va pas le faire. Là.
1: <rire> oui, mais je, oui. D'après ce que je vois, tu oui, tu devais être assez proche de tes élèves comme moi. Je, je le suis aussi quoi. Tu peux tu peux avoir ce genre de conversation.
0: Ah oui, oui avec, avec, euh, bah, avec ouais. presque tous. Je suis devenue amie. On est resté amis. Euh, enfin, on ouais. était vraiment. Euh, c'est ouais, ouais, ça c'est vraiment euh, bien passé quoi.
1: Non mais c'est bah, c'est faut, faut être comme ça. Alors peut-être que le le défaut des écoles de musique est un peu trop institutionnel. C'est des fois. Enfin, je parle en France encore une fois. Hein. C'est des fois de t'orienter vers un truc précis que toi, t'as peut-être pas envie de, de rentrer là-dedans. Hein,
0: Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!